0: Los aplausos retumban mientras la obra teatral tiene lugar en el escenario establecido. Our American Cousin, en el nombre de la representación que ajena a su alrededor, plasmaba todas las virtudes que el teatro tenía, o añoraba tener, en ese momento. Quizá, solo quizá, muchos actores y actrices con deseos de fama y fortuna, querían que la obra fuera un total éxito y que incluso, llegara a los altísimos estándares de la tan anhelada inmortalidad. Deseo cumplido aunque no por las razones adecuadas. Nos transportamos al Teatro Fort, ubicado en la capital estadounidense Washington D.C., con la dirección 511 10th Street, cuyo interior fue el escenario de una de las escenas que quedó impregnada dentro de la memoria de miles de estadounidenses, formando parte esencial de su historia y sociedad. Pero antes de abordar el evento, entendamos el contexto del fatal suceso. 14 de abril del año 1865, la guerra de secesión estaba llegando a su fin después de casi un lustro de violencia, guerra y muerte por doquier. Más de cuatro años habían pasado desde el inicio de las hostilidades entre un bando autoproclamado confederado y otro con el nombre de la Unión. Más de cuatro años desde el ataque de Forbes Sumter que hundió al país en una crisis económica, política, pero sobre todo existencial. Es aquí donde Abraham Lincoln empieza a relucir en los añejos de la historia. Hablar del famoso y polémico presidente de los Estados Unidos es meterse en aguas turbias. Sin embargo, no podemos negar que su mandato presidencial fue y significó uno de los gobiernos donde más cambios se produjo en una nación. O que al menos culminó durante sus años de estancia en la silla presidencial. Todo esto acabaría en la fatídica fecha de abril. Lincoln, acompañado de su esposa Mary Todd, se encontraban rumbo al teatro Ford. Ambos buscaban un tiempo de unión y un poco de tranquilidad después de los sucesos en el país. Lincoln ya podía presumir que había ganado la guerra, por lo que un momento de interés hacia su persona no venía nada mal, y relucía sumamente sus ansias de un poco de diversión y arte. Poco antes había iniciado un segundo mandato y pues el presidente tenía muchos planes para la reconstrucción de una nueva nación o de un país que volvería a nacer. O al menos, esa era su ideología. Las ruedas resonaban cansadas. Al veloz traqueteo del carruaje, el teatro Ford luce en todo su esplendor. Lincoln se encuentra cansado después de un día de reuniones y más reuniones. Y además estaba un poco de mal humor ya que Ulysses Grant, uno de sus allegados más cercanos, le canceló la cita a último momento ya que tenía que partir hacia Filadelfia con suma urgencia. Pero eso no debía estropear la noche, al menos para Mary. Cuando el carruaje al fin se detuvo en medio del teatro, la gente que caminaba alrededor se acercó a curiosear. No era ningún secreto la asistencia del presidente cosa que se vio confirmada cuando miles de personas le aplaudieron mientras una banda musical tocaba la melodía The Star Spangled Banner, que más tarde se convirtió en el himno nacional oficial del país. El presidente estaba exhausto, pero aún así saludó a cuanto gente pudo mientras iba dirigiéndose hacia su palco especial. Solo quería que acabara la noche. Los aplausos, los vítores, la gente. Eso le recordaba mucho a sus años de política y añorancias a una presidencia en medio de la guerra. La moral poblacional era sumamente escasa y la gente temía por su familia, ya que era común que los llamaran a la guerra aún no estuvieran del todo entrenados. La economía tampoco era del todo clara, y la búsqueda de una nueva nación y nuevos territorios conllevaba sacrificios mismos que involucraban a gente inocente. Lincoln, sabiendo eso y la moral que caía sobre los miles de soldados que veían a sus amigos morir, decidió pronunciarse y erigirse como un motor para la nación que él quería que fuera, ya fuera para bien o para mal. Así que el 19 de noviembre del año de 1863 se proclamó frente al cementerio nacional de los soldados en Gettysburg y proclamó un discurso que quedó impreso en los entes de la memoria. Hace 87 años, nuestros padres crearon en este continente una nueva nación, concebida bajo el signo de la libertad y consagrada a la premisa de que todos los hombres nacen iguales. Hoy, nos hallamos embarcados en una vasta guerra civil que pone a prueba la capacidad de esta nación, o de cualquier otra así concebible y así dedicada, para subsistir por largo tiempo. Nos hemos reunido en el escenario donde se libró una de las grandes batallas de este conflicto, Vinimos a consagrar parte de este campo de batalla al reposo final de quienes han entregado su vida por la nación. Es plenamente adecuado y justo que así lo hagamos. No era la primera vez que Lincoln subió al escenario, pero en aquella ocasión se sintió melancólico, y era la depresión metiéndose nuevamente en su cabeza. Poco antes de su memorioso discurso, el presidente había otorgado una proclamación de emancipación que buscaba otorgar una nueva igualdad, o mejor dicho, un cambio económico a los miles de estadounidenses que sufrían maltratos, abusos y desigualdades. Esta acta, emitida el 1 de enero de 1863, otorgó la fuerza moral que la nación tanto necesitaba. Eso le iba a asegurar la guerra y su nueva candidatura. Su esposa le llamaba mientras le tocaba el hombro suavemente. Lincoln se había quedado mirando fijamente el vacío sin responder pregunta alguna. La obra ya había iniciado y los cientos de espectadores se reían y aplaudían a los actores que hacían su mejor esfuerzo. A su lado había otra pareja riendo junto a Mary. Era su inseparable y fiel amigo Henry Radbond junto a su novia Clara Harris. Mary les había hecho la invitación posteriormente a la cancelación de los Grant. Era una sorpresa grata para Lincoln, quien se levantó a saludarlos con la esperanza de pasar un buen rato. Eran ya alrededor de las 22 horas. Ya habían transcurrido algunas desde la llegada de los Lincoln al Teatro Ford. La gente y las carcajadas inundaron el gran salón principal. Los Lincoln se encontraban platicando con sus invitados mientras de vez en cuando veían la obra. Quizá en un aire de querer ser normal por un día. Había renunciado a la presencia de sus guardaespaldas más queridos, entre ellos William H. Crook, dándole la noche libre por lo que sus caminos se separaron para nunca cruzarse nuevamente. Pensaba que no lo necesitaría. Sin embargo, una sombra ya iba rumbo a su palco. Llevaba escondido en su bolsillo una Philadelphia Derringer. Abraham, con el pasar de la obra, empezó a relajarse e incluso se permitió acercarse un poco más a Mary. A lo que ésta le agarró la mano y le murmuró al oído. ¿Qué va a pensar la señorita Harris que le tome así la mano? No pensará nada en absoluto. 10.15 de la noche, la obra sigue su curso. Mary y Abraham se encuentran cogidos de la mano mientras que Henry y Clara hacen lo mismo. La sombra... Se halla ya en la entrada del palco, viendo sigiloso la escena mientras lentamente saca su pistola del bolsillo de su chaleco. Frente suyo se halla un empleado custodiando el acceso al lugar, pero no es problema para él, ya que en el teatro es una persona sumamente conocida por lo que lo dejan pasar. Está preparado. La adrenalina corre por sus venas y la locura no se hace esperar. Le sudan las manos mientras sus pies se mueven como si estuviera flotando. Se detiene examinando sus posibles salidas. El presidente y sus acompañantes todavía no notan su presencia. Y luego pone su plan en marcha. ¡Listo! ¿Es ahora o nunca? Camina veloz con la pistola en la mano mientras que su mirada se mantiene fija en su objetivo. Abraham Lincoln. El presidente empieza a percibir algo extraño. Quiere gritar, pero el tiempo se ralentiza para él. Solo alcanza a ver por una última vez a su esposa y sus acompañantes antes de que una bala se incruste en su cabeza. Lincoln cayó en una espiral de agonía. La gente todavía no notaba ya que miraban fijamente el escenario. No era la primera vez que tentaban contra la vida del presidente, pero Abraham sabía que ya no saldría vivo de esta. A través de sus últimos alientos consiguió vislumbrar el desorden que se estaba generando en el palco. Radmond, en su papel de militar, intentó detener al asesino, quien no contando con esta presencia en su plan original se notó sorprendido. Aún así logró reponerse y sacar una daga escondida entre sus ropas para poder encarar al militar que trataba de detenerlo. Lo logró ya que lo apuñaló en un brazo, pero a medias ya que Radbull lo intentó atacar otra vez armando un pleito que a nadie le pasaba desapercibido, ni siquiera a los espectadores más alejados. La gente se estaba congregando con la vista directa hacia el palco presidencial murmurando, mientras otros gritaban por el presidente que estaba con la cabeza agachada mientras la sangre le escurría por el borde del inmueble. El asesino logró escapar del militar y en un arranque de euforia y júbilo, logró exclamar hacia la multitud, «Sig Semper Tyrannis», o así siempre a los tiranos, antes de intentar saltar el del balcón rumbo al escenario. Pero Ratmond no se daba por vencido y en otro intento desesperado de atraparlo, lo sujetó de sus ropajes mientras el asesino se disponía a saltar. Aún así la sombra pudo escapar, aunque no ileso ya que cayó en una mala posición lesionándose la pierna. Posteriormente salió por los escenarios rumbo a lo desconocido. Integrantes del teatro lo identificaron como John Wilkes Booth. El presidente Lincoln fue declarado muerto el 15 de abril a las 7.20 de la mañana, a pesar de todos los esfuerzos de su equipo médico. Después del discaro, había entrado en un estado de coma mientras Radbond se desangraba debido a las puñaladas impuestas por Booth. Afortunadamente, al menos para Radmond, dos médicos cuyos nombres eran Charles Lale y Charles staff se encontraban como espectadores en el momento del asesinato, por lo que pudieron salvaguardar su vida, pero no la de Lincoln, quien todavía en estado de coma fue llevado a la pensión Peterson, aunque nada se pudo hacer. En cuanto a Booth, este trataba por todos los medios de llegar a Maryland. Edwin M. Stranton, quien había sido secretario de guerra y ahora era el dirigente de toda la nación, emitió una orden de búsqueda y captura con una recompensa que sobrepasaba los 50 mil dólares pero Booth ya se les había adelantado en sus movimientos además de que no se encontraba solo él había sido parte de una conspiración que abarcaba un círculo mucho más grande aliado de los confederados Booth veía en Lincoln no solo a un enemigo sino también a un cansaute de las muertes y los desastres que acontecían en los Estados Unidos así que juntó un grupo de aliados siendo algunos de ellos Mary Surratt, David Harold, George Azeroth y Lewis Powell y tramaron un plan para acabar con el legado de Lincoln lo que en un inicio comenzó como un intento de secuestro se convirtió en asesinato y ahí estaba Booth cabalgando rumbo hacia un destino mucho más prometedor los edificios dieron paso a los frondosos árboles pero no tenía por qué parar en ese momento era considerado el hombre más buscado del país por lo que no debía dar malos pasos lo estaba logrando al menos en el camino se encontró con unos allegados, David Harrow, por lo que prosiguieron la marcha juntos llegando hacia una pensión dirigida por Mary Seward. Booth se había dado cuenta de la presencia de Lincoln en el Teatro Ford debido a que toda la ciudad se había enterado, por lo que pensó que sería la oportunidad perfecta. Pero no solo bastaba con Lincoln. Para poner fin a un problema debían cortarlo desde la raíz, por lo que encomendó a sus allegados poner en marcha un plan para eliminar a Grant, William Seward y Andrew Johnson. Las aspiraciones de Booth eran poner fin a las ideologías de la unión. Lewis Powell era el encargado de matar a Seward y George Azeroth a Johnson. Booth se encargaría de lo demás, supuestamente. En la taberna de Seward se detuvieron un momento para descansar y conseguir algunas provisiones para el duro camino que les deparaba. Booth y Harold se hallaban ajenos al destino de sus demás compañeros. No les importaba, ya que en esos momentos tenían otras cosas que pensar. La pierna de Wood se estaba infectando y le dolía horrores, pero no había tiempo. Debían continuar la marcha, cosa que hicieron. Pasada la medianoche, el dolor de Wood era demasiado, por lo que tuvieron que detenerse en la clínica de un médico llamado Samuel Mott. Era el 15 de abril, ya en la tarde. 10.30 de la noche. El asesinato de Lincoln estaba tomando lugar mientras Lewis Powell y David Howard se encontraban a las feras de la casa de Seward. Las luces brillaban por su ausencia, probablemente el propietario se encontraba dormido, por lo que Powell, sin medir cautela, entró a la casa a la fuerza, después de fingir ser mensajero del médico de suerte. Dentro de la casa se encontró con el hijo de este, Frederick, a quien le intentó disparar, solo que el arma se trabó, lo que dio chance a Frederick de detener a Luis mientras el mayordomo iba por ayuda. Louis logró noquear a Frederick y a la fuerza entró a la habitación de Suart, donde había una enfermera, la esposa de Suart y un sargento. Louis intentó por todos los medios apuñalar a Suart, pero debido a su superioridad numérica, se dispuso a huir hacia la calle. Pero David Harold, al ver el tumulto en torno a la casa, decidió huir dejando a Louis desamparado. Lo encontraron tres días después en la pensión de Suart. Para el 16 de abril, Booth y Harold llegaron a la casa de Samuel Cox, uno de los capitanes del ejército confederado. El plan de debut era cruzar el río Potomac, cosa que se hizo realidad el día 21 de abril. La mañana del 14 de abril, George Azeroth se registró en el hotel Kirkwood House, lugar donde se hospedaba también el vicepresidente Andrew Johnson, con el fin de efectuar el complot. Pero, al final, George se emborrachó y probablemente contó sus planes, por lo que no pudo efectuar el asesinato incluso llegando a dormir en otro lado. Posteriormente, con el asesinato de Lincoln, Azeroth fue arrestado un 20 de abril en Maryland, el plan había fallado estrepitosamente. El viaje en el río les había resalido relativamente bien, salvo que alguien los había visto cruzar reconociendo a Booth por los carteles y llamando a las autoridades. Pero Booth y Harold lograron refugiarse en una granja que estaba bajo el mando de Richard Garrett, donde pasaron alrededor de cinco días, hasta la llegada del ejército a las puertas del edificio. Garrett y Harold en una primera instancia se refugiaron en el establo dispuestos a combatir aunque Harold al final se rindió y se dejó apresar por las autoridades. Boot era un hombre difícil de convencer, algo que las autoridades notaron al no lograr persuadirlo a que se entregara, por lo que decidieron prenderle fuego al establo con el fin de que saliera. Las llamas ya estaban extendiéndose por la paja acumulada en el edificio cuando se oyó un disparo. El sargento Boston Corbett, aprovechando la confusión del incendio, se dirigió al establo silenciosamente y le dio a Boot en la nuca. Era un 26 de abril, las últimas frases de boot fueron, díganle a mi madre que he muerto por mi país. Y con esto nos despedimos en el video de hoy del mundo detrás de, esperemos les haya gustado y si fue así, les recordamos que pueden apoyarnos en Patreon, tal como nuestros mecenas José Andrés Sánchez Mendoza y el resto de colaboradores monetarios cuyos nombres estás viendo en este momento. Si deseas apoyarnos, puedes consultar el link de nuestro Patreon en la descripción para obtener divertidas recompensas y ayudarnos a que crezca el canal. Y como siempre, pongan su manita arriba, presionen la campanita, suscríbanse, comenten y sobre todo, compartan nuestro contenido para llegar a más gente. Sin más que añadir, los acompaño Hal, despídense con un guión de Noa Detective. Ya nos veremos en la siguiente historia.